0: What up fellas, herzlich willkommen in neue Folge Rap Girls in guten Ton, Reborn Point ist back am Start. Es ist Montag für euch, für mich ist es Donnerstag auf Freitagnacht. Tschüss, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, äh, wenn ihr das hört, war ich das Wochenende lang über in Berlin und habe deswegen vorproduziert. Ich bin etwas Lash, wir haben äh, kurz vor eins und ja... Wir reden über SurfMate, wir reden über eines der wichtigsten Hip-Hop-Labels der Deutschrap-History, äh, vor allem in seiner gewissen Art, wie es funktioniert hat, kommen wir später nochmal drauf zurück. Ähm, Vergebet mir, wenn ich äh, ein bisschen, bisschen Lash im Kopf bin, ich gebe mein Bestes, äh, euch hier wie immer souverän durchzubegleiten und hier meine beste Leistung abzurufen ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt nicht ein striktes A- bis Z-Muster, wir reden jetzt hier über jedes Projekt oder wir reden hier von Tag 1 bis Tag fertig bis, 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 bis Ende, sondern ich, ich versuche so ein bisschen die wichtigen Grundlagen zu catchen, ein bisschen über die Künstler zu reden, über den Einfluss zu reden und ein bisschen über das Vermächtnis zu reden. Wir gehen einfach mal durch, wenn noch Fragen offen bleiben, gebt mir gerne Feedback, fragt nochmal nach oder wenn euch irgendwelche Aspekte gefehlt haben oder irgendwas nicht ausdrückt, also genau genug besprochen wurde, dann sagt mir ja gern Bescheid. Äh, musikalisch gehe ich jetzt wirklich heute hier eher weniger drauf ein. Das äh, wird, das werden wir auch noch machen. Ja, Also über verschiedene Künstler, über verschiedene Projekte, die in diesem Label-Konstrukt entstanden sind, werden wir noch sprechen, aber wir gehen heute hier eher auf die Label-Ebene. 2005 Entschieden sich Elvir, Omer Begovic und äh, Philipp Dammmann, äh, das Label Selfmade Records zu gründen. Beide waren zu dem Zeitpunkt schon als Rapper bekannt. Also, ich sag mal jetzt nicht auf der bushido sido Kollegah ebene aber Szene und Herren kennt man die beiden als Slick One, also Elvir als Slick One und äh, Philipp ist äh, als Flipster damals in der Szene bekannt gewesen. Flipster war damals äh, in Kombination mit Lackmann äh, in der Formation Kreuzfeld-Jakob unterwegs und war auch nicht lange Teil von Selfmade. Also 2005 wurde das Label gegründet und Ende 2005 äh, also gab er zumindest auch schon wieder die Führung ab. War alles im Einvernehmlichen, hatte später auch noch mit dem Label zu tun, aber fortan war es abs Label und auch bis zum Ende des Labels war es immer Elvie, der dahinter stand. ist auch so ein prägender Name im Umfeld von Künstlern wie Farid, von Kollege, von Genetik. Es ist ein Name, den man in der Hip-Hop-Szene immer mal wieder hört, deswegen ist es vielleicht auch interessant hier über ihn und über sein Label zu sprechen. Und deswegen gehen wir hier mit weiter rein. In dieser Zeit, Anfang des Labels, droppte dann auch ein Label-Sampler direkt, wo drauf äh, verschiedene Künstler am Start waren, die damals ja relativ im Ruhrpott angesessen weil das Label in Düsseldorf ansässig war. Äh, also verschiedene Ruhrpott-Künstler waren darauf zu hören, neben Slick One, also Elvier, und Flipster, also Philip, ähm, ebenso Favorite und Jason, aber auch unter anderem Lackmann, ABS und noch weitere Künstler, ja. Ähm, der ursprüngliche Roster bestand dann aus Favorite, der als erstes gesignt wurde. Äh, kurz darauf kamen noch die Künstler Schimmel. Also, Favorite ist ein Essen, Essener Rapper. Schimmel aus Bremen und Kollega Kennt man den Boss? Ursprünglich aus Friedberg, hier äh, gut bei uns in Hessen, aber, äh, sag ich mal, mehr, mehr assoziiert mit Düsseldorf. Ähm, äh, der war auch am Start natürlich. Zudem äh, der Produzent Risbo der man in Kombination mit Kollega den Namen immer mal wieder hört, also Rispo war von Day One mit am Start und hat äh, Selfmade die ganze Zeit über begleitet. Die Karrieren von Kollega, von Favorite, von den ganzen Künstlern, die da am Start waren. Äh, bekannt wurde er tatsächlich dadurch, dass er auf dem Staatswelt Nummer 1 Album den Endgegner-Beat für Bushido äh, produziert hatte. Wer den, wer den, wer den Track kennt, äh, der weiß Bescheid. Wer nicht, gerne mal abchecken. Das erste Projekt, was dann äh, nach dem Sampler äh, schwarzes Gold kam, war ein Kollabo-Album von Favorite und Jason. Jason war zwar nicht auf dem Label gesigned, aber als Homie von Favorite war er hier, sag ich mal, indirekt auf dem Album vertreten und war halt auch ein Affiliate, der auch auf den Samplern immer mal wieder zu hören war. Äh, rappen könnte, Rappen kann tödlich sein, hieß das hieß, hieß Ding damals. Und ähm, Ende des Jahres 2005 mit dem Kollega Shining. Äh, kam auch die zu tape äh, Volume 1 x Edition raus. Ähm, also praktisch ein Re-Release, wo ein, einzelne Beats nochmal ausgetauscht wurden, ein paar Tracks da hinzukamen zu dem ursprünglichen zu tape 1. Wir haben über das ZH-Tape 1, haben wir damals gesprochen und checkt das auch gerne aus. Äh, 2007 droppte dann der zweite Label-Sampler und das war der Beginn einer, einer prägenden Reihe für Deutschrap. Chronik 1. Chronik 1 äh, kam 2007. Ähm, auf dem auf dem Ding waren vertreten halt die damaligen Künstler: Schimmel, Kollege, Favorite. Ich meine, Jason war auch drauf zu hören. Slick One auch, ja. Und das war das war das Rosler von damals, ne? Ähm, ebenso kam im Jahr 2007 mit äh, Alpha Gene, das Debütalbum von Kollega und Harlequin, das Alpha, äh, das Alpha. Äh, das Debütalbum von Favorite, das Solo-Debüt, ja. Ähm über die nächsten Jahre, wie gesagt, ich will nicht jedes Projekt hier ansprechen, auch das Boss der Bosse Tape 2006 kam schon über Selfmade und die weiteren Favorite Alben und die Alben der Künstler, die halt dann weiterhin noch dazu kamen, kamen über Selfmade raus. Versteht sich von selbst. 2008 droppte dann das Tape Schläge für Hip-Hop von äh, Favorite in, äh, in Zusammenarbeit mit Hollywood Hank, ein Künstler, der, sag ich mal, auch im Umfeld mit vor allem Favorite und mit verschiedenen anderen Künstlern da immer wieder zu tun hatte, aber nie offiziell auf dem Label gesigned war. Genauso wie Jason, nur dass Hollywood Hank zu dem Zeitpunkt einen viel größeren Hype und viel präsenter in der Deutschrap-Szene war. Äh, über Hollywood Hank hat äh, der gut Death Talks, ähm, wie auch über Favorite äh, hier und da mal gut äh, in seinen Videos drüber gesprochen. Hat eine äh, relativ steile Karriere, aber leider auch ein steiles Ende genommen. Ähm... Und da kam dann irgendwann leider keine Musik mehr. Ähm, ja, auch, auch interessant kann man safe mal drüber reden über die Künstler Favorite Hollywood Hank. Er ist halt irgendwie so ein Kosmos, mit dem wir uns noch gar nicht beschäftigt haben. Aber das zeigt halt wie immer mal wieder, dass äh, Hip Hop so breit aufgestellt ist. Wir haben hier über 260 Folgen jetzt mittlerweile und es gibt so viele Felder, die wir noch gar nicht angetastet haben. Da müssen wir auf jeden Fall safe irgendwann mal rein. 2009 zeigte dann Casper noch bei Selfmade. Ein Künstler, der, glaube ich, auch äh, vielen Leuten zumindest als Name ein Begriff sein sollte. Später ein großer Mainstream-Artist. Und ähm, Casper war dann auch tragend mitunter auf äh, dem 2009 erschienenen Chronik 2, dem äh, Sampler von Selfmade. Unter anderem war der Track Mittelfinger hoch mit äh, Casper, Kollege und Favorite am Start ein sehr ikonischer Track und im Rahmen dessen fand auch, beziehungsweise im Rahmen dessen, im Rahmen des ähm, Chronik 2 Samplers kam auch der Track Westdeutschlands Kings. Ein Track, der provokant war, ein Track, der unter anderem Sido, Flair und Kitty Cat diste und damit den Beef mit Agro Berlin einleitete. Ist ein sehr großes, sehr gutes Promo-Instrument gewesen, self Selfmade als aufstrebendes Label im, äh, im Ruhrpott, and, das andere Ballungsgebiet, was praktisch gerade am Kommen war, im Hip-Hop, gegen die OGs aus Berlin, gegen Agro Berlin. Agro Berlin, damals ja schon relativ am Ende, 2008, 2009, 2009 muss das Label glaube ich schließen, ne, äh, und hat's, sage ich mal, auf dem falschen Fuß erwischt, hätten die es 2003 versucht, oh, dann wäre dann, wär dann noch eine ganz andere Präsenz und ein ganz anderer Widerstand gekommen. Promotechnisch genial, kann man auf die Kappe von Elvia, glaube ich, schreiben. Wir werden noch einige promo erkennen und generell hat Elvia auch so seinen sein, äh, sein Status weg, dass er ein, äh, ziemlich abge... Ich meine es im positiven Sinne, ein ziemlich abgewichster Typ ist, was, was vor allem hier so das, das uh, Business die, die Business-Sachen betrifft. Ne? 2009 spitze sich das Ganze dann nochmal noch zu, das uh, legendäre Jung brutal gut aussehend. Das erste droppte Kollabo Album von Kollega und Farid Bang. Hier Farid Bang damals noch bei Echo auf dem German Dream Album äh auf dem German Dream auf dem German Dream Label gesigned und äh, hier mit Kollega droppten sie dieses Album leider bis heute indiziert. Viele haben das bis heute gar nicht gehört. Ich bin ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, sollten wir darüber mal reden an sich ja, an äh, auf der anderen Seite ist es schwierig für euch zu hören, aber ja äh, ich sag mal so, ohne dass ich das irgendwem nahelegen will, irgendwie, das Internet ist groß. Ähm, ebenso ging Schimmel, was heißt ebenso, was sage ich schon ebenso, nach, äh, nach der ganzen äh, Story und blieb blub, 2009 passierte noch das eine, genau, Schimmel äh, verließ das Label, er schaffte seinen Studienabschluss und meinte, dass er sich in eine andere Richtung als Hip-Hop entwickeln wollen würde alles äh, einvernehmlich alles im Frieden war später tatsächlich dann auch nochmal auf einzelnen Projekten immer hier und da zu hören setzte sein Fokus aber nicht mehr auf Hip Hop weiter Ende 2010 ging dann auch Casper vom Label war wirklich nicht so lange am Start hier knappe zwei Jahre und da, da äh, schaffte Elvira wieder einen guten Coup, auf jeden Fall indem er die äh, sag ich mal das primäre Label die primäre Labelarbeit und das Camp von Casper praktisch abgab, aber gewisse Anteile an den Folgeprojekten behalten sollte, da der Vertrag noch nicht ausgelöst war. Und somit passiert es dann auch, dass im Juli 2011 mit XOXO, dem Casper-Album, was damals durch die Decke ging und auf Nummer 1 chartete, sozusagen das erste Selfmade-Album auf 1 ging. Jetzt nicht direkt ein Selfmade-Album, aber Selfmade hatte da auf jeden Fall noch Aktien drin, und ähm, das äh, sollte natürlich auch ein, ein Meilenstein sein. Ende des Jahres 2011 seinten dann auch noch die Künstler Genetik. Shoutout, meine Kindheit. Und das äh, gerade fertiggestellte Album Voodoo Zirkus wurde auch über Selfmade released. Ein paar Monate später seinten dann noch die 257er's. Und äh, Johnny Instrument, Produzent, nach Rispo der zweite Produzent, der dann bei Selfmade Da ähm, Kann man sich die Frage stellen, jetzt mal so zwischendurch, ist ein diverser Roster, und wir kommen jetzt gleich dazu, dass es sehr erfolgreich war, ist der die, diverse Roster, mit dem sie sich da zu der Zeit aufgestellt haben, der Weg zum Erfolg gewesen? Also Casper ging zwar, aber man hatte neben, sag ich mal, dem abgedrehten Favorite äh, und dem... Zuhälter-Kollege hatte man äh, dann mit Genetik noch ihre ganz eigene Sparte. Man hat mit den 257 das eher so sag ich mal recht Party-orientierte, sag ich mal äh, eher eher äh, eine recht lockere äh, Rap-Gruppe noch dazu bekommen. Es ist die Frage, die man sich stellt. Ich meine heute heute findet man es äh, schon sehr krass, wie divers äh, PA sein Label aufstellt mit Straßenrappern äh, sehr melodischen Künstlern und sich selbst halt mittendrin. Und damals war das halt bei Selfmade irgendwie ein Garant dafür, dass für jeden was dabei ist und sie sich halt sehr breit aufstellen konnten und sehr interessant dann ähm, die die Szene von vielen Seiten attackieren konnten. Im Februar 2013 kam dann die erste richtige Nummer 1 für Selfmade, JBG2, Jungbutal, gut aus den zwei der Nachfolger zum ersten Collabo von Kollegen und Farid Bang droppte, ging auf Nummer 1, äh, holte tatsächlich die 1 und... Ähm, manifestierte da was. Jetzt haben wir bisher das Technische so ein bisschen versucht zu überspringen. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Verlagsdeals oder den Vertrieb immer angesprochen über den Selfmade lief. Anfang 2014 startete Selfmade ein Joint Venture Deal mit Universal. Was es bedeutet: Joint Venture sozusagen vereinte Kräfte. Ja. Universal übernahm den Vertrieb, den vorher Groove Attack äh, hatte. Und Selfmade behielt äh, weiterhin die Rechte an der Musik. Also, es sollte praktisch der Charme eines Independent Labels, was Selfmade ja vorher war, und äh, die Power eines Majors dahinter im Vertrieb stecken. Ähm, Elvie wurde zum mh, President of Rap bei Selfmade und Universal Deutschland und es ist nach dem, nach dem, äh, nach dem schlau eingefädelten Beef mit, äh, mit Agro äh, der nächste Promo- beziehungsweise, ja, sehr gut Business-Move von LV den man auf jeden Fall herausheben muss. Sehr, sehr schlau gemacht und sehr, sehr krass, weil damit SurfMate natürlich eine Reichweite und eine Größe und einen Rückenhalt über Universal bekommen hatte und dennoch gleichzeitig die Rechte an der Musik behalten hat. Ich weiß nicht, wie er das ausgehandelt hat. Hat er auf jeden Fall stark gemacht. Ähm, der Hype von JBG2 und dem äh, Genetikalbum DNA war auf jeden Fall schon groß, über das Jahr 2013 wurde aber dann getoppt durch das am 9. Mai 2014 äh, erscheinende Album King von Kollega, das vierte äh, Kollega-Album, was in 24 Stunden Gold ging, innerhalb von fünf Wochen Platin ging äh, und Kollega zum ersten deutschen Künstler äh, in den Global Spotify Charts auf 1 machte. Man muss sagen, es war ja im Jahr 2014. Spotify gab es ja 2013. Heutzutage ist es jetzt nicht mehr so ein Thema, ja aber das war damals absolut krass. Und vor allem wirklich 24 Stunden Gold, 5 Wochen Platin, das ist immer noch, der Kollege hat mit dem King-Album damals Rekorde gebrochen und das ist bis heute natürlich ein legendäres Album, weil ich mir auch immer noch sehr, sehr gerne gebe, was gut gealtert ist und was man sich sehr, sehr häufig noch geben kann. Und im gleichen Zeitraum, im Sommer 2014, seinte dann noch Karate Andy. Karate Andy, ein Künstler, den man von Rapper Mittwoch äh, damals kannte, der einen gewissen Hype aufgebaut hatte. Ich muss jetzt ein ein Shame, heißt das so, ein Shame würde würde sagen. Ja, also ich will jetzt gar nicht die Auge machen, aber man muss schon sagen, Karate Andy sollte später noch ein bisschen Unglück bringen, weil Selfmade baute über die Jahre 2013, 14 und 15 eine eine rekordverdächtige Streak auf. Über die Jahre gingen in Folge JBG 2, DNA, also JBG2 von Kollega und Farid, DNA von Genetik, King von Kollega, Boomschakalaka von den 257ers, Noise von Gott von äh, Favorite, Achtertag von Genetik, äh, das ZHT4, das letzte Kollega-Album über Selfmade, äh, Ende 2015 und Chronik 3, was auch im 2015, also ein neuer Sampler des Labels, ähm, ging alle auf 1, in Folge. Da gab es keinen Aussetzer, äh, dass ein Künstler auf dem Label gedroppt hätte und nicht auf 1 gegangen wäre. Im Mai 2016 droppte dann Karate Andy sein Debütalbum und er chartete auf 2. Brach damit diese Streak von 8 Alben in Folge. Zwei Wochen später kam mit Mikrokosmos nochmal ein Nummer 1 Album von den 257ers. Ähm, was aber, bis, also was leider dann auch das letzte äh, Nummer 1 Album sein sollte. Wir hatten es schon angesprochen, nachdem äh, das, das Twitter-Tape 4 2015 gedroppt war, äh, entschied sich Kollege Surfmate zu verlassen, mit Alpha Music Empire seinen eigenen Weg zu gehen und sein eigenes Label aufzubauen. Und äh, ja, danach schien es irgendwie so, auch wenn diese goldenen Jahre von Selfmade absolut krass waren ja und sie Sachen gemacht haben, Rekorde gebrochen haben und wirklich seit vielen Jahren krasser Bestandteil der Szene waren, äh, passierte danach eher, ja ging es danach eher nach unten. Also Ende 2016 zeigten sie noch äh, ein, eine Production Unit aus äh, Basasian, Alexis Troy und Kingsize. Drei namenhafte Produzenten, die ja ihren äh, Vertrieb, bzw. ihre Marketingrechte, glaube ich, auch über Selfmade ab dato rechneten, äh, äh, nicht rechneten. Also, die bei Selfmade gesigned wurden, sagen wir es einfach so. Aber danach ging, ähm, Genetik 2017 vom Label, machten sich mit Order This World selbstständig. Uh, ihr letztes Album, was auf dem Label kam, Fuck Genetic, chartete auch nur noch auf 6. Äh, aus meiner eigenen Wahrnehmung von damals kann ich auch sagen, der Hype ging nach achter Tag leider auch wirklich zurück. Keine Ahnung. War, war leider einfach wirklich so. 2018 ging dann auch noch Favorite. Der ursprüngliche Künstler, der, der erste Künstler, der bei Selfmade war. Uh, sein letztes Album, äh, Alternative für Deutschland, ging äh, nur noch auf 15. Und ähm, ja, Favorites nahm auch eine relativ traurige Entwicklung, muss man sagen. Also Favorites, reden wir gleich nochmal drüber, hat so eine sehr turbulente Karriere mit sehr, sehr viel Drogen und sehr, sehr viel drumherum. Und äh, ja, irgendwann, irgendwann äh, hat, hat er es dann nicht mehr gepackt, sagen wir es so. Gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Die 257 er sollten in den Folgejahren noch vier weitere Projekte droppen, alle aber nicht mehr so erfolgreich, wie sie es mit Mikrokosmos und mit Bubschakalaka gemacht hatten. Die Erfolge von so Tracks wie Holland oder Holz. Ja, ich um mein Holz, ich um mein Holz. Kennt jeder, äh, beziehungsweise kennen viele wahrscheinlich. Äh, da konnten sie nicht mehr anknüpfen. Gerade Andi droppte noch zwei weitere Projekte und endet... Äh, ja, und es endete damit, dass Elvira sich 2022 dazu entschloss, den Laden dicht zu machen, Selfmade nach 18 Jahren dominante Labelarbeit zu schließen. Das ist hart. Das ist auf jeden Fall hart. Und es hat, obwohl Selfmade immer irrelevanter über die Jahre geworden ist, da, über die Abgänge von Kollegen, von Genetik, von äh, Favorite, der auch immer, also, ja, der irgendwann nicht mehr so präsent war, ist es halt ist es immer weiter im Hintergrund gerückt, aber als es dann vorbei war, war es dann doch irgendwie auf jeden Fall nochmal eine Nachricht, die durch die Szene ging und die auf jeden Fall vielleicht auch einfach aus Ehrfurcht vor dem, was sie geschaffen haben, äh, was bewegt hatten. Ja, Das große Agro-Berlin-Gegenstück. Agro-Berlin ging, als Selfmates-Peak noch nicht mal erreicht war, auch äh, in die Brüche. Und ich, ich nenne es jetzt bewusst als Agro-Berlin-Gegenstück, weil es eins dieser großen Labels war, was ähm, nicht primär von Artists gestützt wurde, womit ich sagen will, dass es nicht ein Label eines Artists war. So wie EGJ von Bushido, wie Banger von Farid, wie Deluxe Records von Sammy, 3P von Moses Pelham, Arsax von Hafti, L.P. von, ähm, von PA und viele, viele weitere. Das sind, das sind ja wirklich, äh, das war auch eine Phase, wo, wo diese Labels halt wirklich, äh, das das Ding waren mittlerweile haben die äh, meisten Künstler ja direkte Deals mit dem Vertrieb und sind gar nicht mehr in diesen Labelstrukturen also die rücken immer weiter in den Hintergrund aber äh, diese diese beiden Labels Argo Berlin und Selfmade haben damit halt nochmal ein anderes Ding geschaffen auch wenn sie ihre flagship artists hatten und äh, ja auch von Leuten aus der Szene praktisch au aufgezogen wurden waren das jetzt nicht die Labels von dem einen Künstler, von dem größten Künstler des Labels. Man muss den zeitlichen Kontext einordnen. Diese acht Alben mit Folge auf eins, darüber würde ein Kapi heutzutage lachen, klar, aber ähm, man muss es sehen, das Streaming war damals noch bei weitem nicht da, wo es heute ist. Generell der Hip-Hop-Hype, der Deutschrap-Hype war damals nicht vergleichbar mit dem, was heute ist. Also King hat damals Rekorde gebrochen und um dass ein Künstler wie Favorite damals auf eins gegangen ist. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Wenn man sich den zeitlichen Kontext anschaut, dann ist es wirklich krass. Ja, ähm, Ich habe es ich mehrfach an, äh, angeschnitten. Man man kann auch wirklich drüber sprechen, was Elvia wirklich für ein Schlitzohr immer war. Den Agro-Beef, gewisse Signings, um das Label breit aufzustellen. Die Promo, die er durchgezogen hat. Den Universal-Deal. Ähm, und auch in den, äh, ja... Er hat auch den, das, das Ende von Selfmade früh genug gesehen, um sich für seine Karriere weiterhin abzusichern, indem er 2016 Mitbegründer äh, des neuen Labels Division wurde. Auf Division sind unter anderem Künstler heutzutage noch wie Rin oder Schmidt, also Künstler, die den aktuellen Sound mehr hitten beziehungsweise die auch äh, ja, diesen neuen Labelstrukturen mehr angenommen haben. Ja? Also Elvie kann weiter kann auf jeden Fall weiter äh, seinen sein, sein Unterhalt bestreiten und wird auf jeden Fall nicht äh, am Hungertuch nagen. Ich will noch einen kurzen Ausblick auf äh, ein paar Künstler geben. Casper ging seinen Weg, ja, droppte nach XOXO Hinterland, droppte oh, wie hieß denn das, das Album danach? Ich weiß es gar nicht mehr. Also er droppte auf jeden Fall noch einige gute Alben. Er droppte erfolgreiche Alben, machte das kollabor mit Materia. Er ähm, hat hier ähm, alles alles war schön und nichts tat weh letztes Jahr gedroppt. Also Casper hat sich natürlich zu einem der größten und bekanntesten Künstler äh, in Deutschland äh, hoch, hochgearbeitet. Genauso wie Kollega. Kollega ging vom Label und ja wenn die Labelstrukturen von damals wahrscheinlich nicht mehr so gut dann bei Alpha Music Empire funktioniert haben und wenn auch Kollegas eigenes Bestreben ein Label zu gründen nicht mehr so gut funktioniert haben, äh, ist er trotzdem einer der größten Künstler äh, in Deutschland. ja Und vor allem im deutschen Hip-Hop und hat für deutschen Hip-Hop, egal was jetzt auch für Vorwürfe kommen und wie, wie viel äh, jetzt ihm doch noch äh, von seinen Lorbeeren zuzurechnen ist, ähm, kann man ihm das nicht absprechen. Und es ist immer noch ein sehr großer Künstler und ich glaube, das hat Selfmade auch damals ein großes Loch gerissen, als er gegangen ist. Genetik haben sich aus ihrem kleinen Tief, glaube ich, dass sie äh, im Ende ihrer Selfmade-Zeit hatten, auch so ein bisschen erholt. Gehen jetzt ihren ganz eigenen Weg. Drop me an, order this world shit. Äh, mag kann ich mir mehr geben, mal weniger. Und äh, denen geht es, glaube ich, auch ganz gut. Favorite und ich habe es eben angesprochen. Favorite hey, geht's. Ich wünsche ihm gute Besserung. Ich will es jetzt, jetzt hier auch nicht groß breit treten, groß machen. Favorite äh, hat auf jeden Fall Probleme mit Drogen gehabt, Probleme mit Süchten und äh, seine Karriere ist äh, leider immer weiter in die Brüche gegangen. Die letzten Jahre waren geprägt eher von irgendwelchen Skandalen, von irgendwelchen Retirement-Ansagen und dann zurückkommen und irgendwelche wirre Musik droppen irgendwelche Ansagen droppen. Ähm ich wünsche ihm gute Besserungen. Ich wünsche ihm, dass er sich irgendwann erholt. Wer Favorites Musik kennt von früher, weiß, der Typ war begnadet, der Typ war krass und nostalgisch können wir äh, darauf auf jeden Fall gut zurückgucken. Wir werden safe mal über seine alte Musik sprechen und vielleicht, vielleicht, vielleicht schafft er es irgendwann auch aus seinem Loch zurückzukommen. Und mit dem Loch, das meine ich nicht abwerten, sondern einfach raus. Den Problemen, die er gerade hat. Gute Besserung an der Stelle, Favorite. Das soll ein kurzer Überblick über Selfmade und die Geschichte von Selfmade und die wichtigen Künstler von Selfmade gewesen sein. Vergibt es mir, die Folge ist nicht überlang. Wir haben jetzt einem Fünf nach eins. Ich muss noch packen, ich muss noch die Folge schneiden, irgendwie hochladen und alles vorbereiten. Und... Will morgen früh nach Berlin fahren. Ich hoffe, äh, wir haben den DFB-Pokal gewonnen, wenn, es, äh, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Äh, meine Fahrt nach Berlin hat sich dann äh, hoffentlich damit auch gelohnt. Und wir hören uns dann am Freitag wieder. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche rein. Es ist ja wieder eine kurze Woche. Mache ich auch drei Kreuze für. Leute, es ist wirklich, ich werde es nach dem Wochenende brauchen. Kurz ein paar Tage durchbauen und dann zumindest einen Feiertag. Wir sehen uns am Freitag wieder, freut euch aufs lange Wochenende, passt auf euch auf, genießt die Sonne, stay hydrated und seid lieb zueinander.